0: A przy telefonie Radia Wnet Grzegorz Kuczyński, analityk, ekspert od polityki wschodniej od regionu postowieckiego. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam, dzień dobry. Ma, jaką mamy sytuację na polsko białoruskiej Na ile jest tak, że reżim Łukaszenki już w skali chyba tej pory nieobserwowanej nie i nie, nie dającej się z niczym porównać, włączył się w atak na terytorium Rzeczpospolitej?
1: Hmm, znaczy tak, no, to, to nie jest tak, że reżim się włączył, bo reżim tak naprawdę od wielu tygodni prowadzi tę wojnę hybrydową. To, co dzisiaj widzimy na granicy polsko-białoruskiej, szczególnie w okolicach Kuźnicy Białostockiej, to jest kolejny etap, kolejna faza tej wojny hybrydowej. Przypomnę, że zaczynało się od rzekomych uchodźców afgańskich w Usnarzu. to okazało się nieprawdą, zaczynało się od kobiety z kotkiem, później były tkliwe zdjęcia dzieci z Michałowa. No później mieliśmy oczywiście informacje o pierwszych ofiarach, o przerzucaniu ludzi przez drut kolczasty, ostatnio mieliśmy prowokacje ze strony białoruskiej z użyciem broni, mieliśmy wejście zielonych ludzików też na polskie terytorium. Po kolei te wszystkie etapy no, no, znaczy nie przynosiły takiego efektu, jakiego oczekiwała Białoruś i stojąca za nią Rosja. Więc mamy do czynienia teraz z takim zmasowanym uderzeniem na granicę. Wydaje mi się, że to wynika też z tego, że tutaj Łukaszenka postanowił trochę, że tak powiem, oczyścić ulicę Mińska z tych e, imigrantów o bliskowschodnim wyglądzie i po prostu wysłał ich kolumnami na granicę z Polską. E, i już przy samym przejściu granicznym, rozpraszając ich i zmuszając do tego, żeby próbowali przejść przez granicę. A na
0: ile ten szturm, ta większa wody. eskalacja wskazuje na większą siłę, czy na większą słabość Aleksandra Łukaszenki i jego reżimu?
1: No czy moim zdaniem jest to raczej przejaw? pewnej desperacji Łukaszenki. No skoro skoro te dotychczasowe metody nie... Znaczy to, to, że on sięga właśnie po takie narzędzie, to to, to świadczy o tym, że dotychczasowe metody nie zadziałały. Ja, Ja bym zwrócił uwagę na jedną rzecz. Te zdjęcia tych kolumn tych migrantów maszerujących w stronę granicy Polski, one są po prostu niezwykle podobne do tych zdjęć z 2015 roku. Pamiętamy te kolumny ludzi maszerujących gdzieś tam przez Bałkany, przez Europę Środkową w kierunku Niemiec, w kierunku Austrii. One są bardzo do siebie podobne, te zdjęcia. I wydaje mi się, że informacyjnie tak naprawdę tutaj Łukaszenka na tym straci, bo co innego pokazywać, nie wiem, grupki kilku, kilkunastu osób z dziećmi gdzieś przy ognisku w lesie i, i przedstawiasz to jako, nie wiem, to, że oni nie mogą tam przejść na polską stronę, jako jakąś nieludzką politykę władz polskich, a co innego pokazanie w telewizji, chociażby gdzieś, nie wiem, w Niemczech czy we Francji, takich zorganizowanych kolumn ludzi w dużej mierze większości młodych mężczyzn maszerujących w kierunku zachodnim. Więc informacyjnie na pewno moim zdaniem tutaj Łukaszenka na tej dzisiejszej akcji przegra. Nie wiem, czy on to brał pod uwagę, ale może to świadczyć o tym, że po prostu reżim w Mińsku jest zdesperowany i już sięga po po jakieś takie metody rozwiązania powiedzmy skrajne.
0: Dzisiejszy tygodnik sieci, wywiad z generałem Pragą, najwyższym oficerem i dowódcą Straży Granicznej, który mówił: wygrywamy tę wojnę. Na ile jest tak rzeczywiście, że ta eskalacja, ta, ta w zasadzie bitwa, jak to określił wiceminister spraw wewnętrznych, pan minister Wąsik, na ile to jest właśnie efekt desperacji, jakby ostatni akt tej wojny, po którym już będzie deeskalacja? Na ile to jest jeszcze, przynajmniej są kolejne możliwe scenariusze eskalowania tego konfliktu?
1: Znaczy, no, niestety, biorąc pod uwagę informacje o tym, że te loty z różnych krajów Bliskiego Wschodu czy Afryki do Mińska, nie tylko Mińska, ale też chociażby Grodna leżącego blisko Polski, mają się nasić w najbliższym czasie, to, no, to tutaj, tutaj no, nie jestem optymistą. Tak? To, to jest tak naprawdę początek zmasowanej kampanii prób takiego masowego przekraczania granicy i wydaje mi się, że no, kluczowe będzie kilka najbliższych tygodni. To, co jest ważne, to jest z no, naszego polskiego punktu widzenia uniknięcie jakiegoś zaognienia sytuacji na granicy. Zaognienia mam na myśli oczywiście tutaj strzały, ofiary śmiertelne, ranni i tak dalej, tak dalej, bo, bo to, to też trzeba brać pod uwagę, jeśli mam do czynienia z tego typu działaniami, kiedy te tłumy tych migrantów próbują się przedzierać na polską stronę i niestety, i to jest też taka różnica z 2015 rokiem, że jednak mimo wszystko chociażby tureckie służby nie okazywały takiego bezpośredniego wsparcia tym migrantom na granicy, jak robią to służby białoruskie i to zdecydowanie podnosi poziom zagrożenia jakimiś jakimiś incydentami, gdzie mogą być ranni, mogą być wręcz zabici. Więc y, to, to jest szczególnie niebezpieczne. Moim zdaniem y, głównym problemem nie jest liczba tych migrantów y, na granicy, nie jest to, czy akurat w danym punkcie próbuje się ich przedrzeć 30 czy 300. tylko problemem jest to, że to jest organizowane przez służby białoruskie. Od A do Z. To jest tak naprawdę od początku przygotowana Operacja specjalna przez, przez KGB i wspierające to KGB służby rosyjskie.
0: Też do tej sfery informacyjnej przejdźmy przy telefonie Grzegorz Kuczyński, analityk, ekspert od polityki wschodniej. Ale jest tak, że w tej chwili, kiedy obserwujemy polską infosferę, to powoli znikają takie głosy, które słyszeliśmy jeszcze parę dni temu, żeby wspierać migrantów, żeby im pomagać. Jeszcze dwa dni temu niektóre miasta w, w Polsce, także na Podlasiu, poświetlały swoje budynki na zielono, aby wspierać biednych migrantów próbujących się dostać do Polski. To się teraz skończy? Teraz już tego typu akcji będzie mniej albo nie będzie ich w ogóle?
1: No oczywiście to zależy od rozwoju sytuacji na granicy, jeśli tam nie będzie jakiś ofiar, chociażby mam nadzieję, że nie po stronie polskiej, bo pamiętajmy o tym i podkreślmy to, że polscy funkcjonariusze, polscy żołnierze naprawdę tam ryzykują zdrowiem i życiem, bo, bo nie wiedzą, co może się zdarzyć po drugiej stronie tych drutów kolczastych. Tak? Widzimy te sceny, kiedy próbują um, tak bym odstraszać tych migrantów, chociażby przy użyciu gazu zawiącego, ale no, nigdy nie wiemy, czy wśród tych migrantów nie ma prowokatorów białoruskich więc e, jeśli nie, nie dojdzie do tego typu sytuacji to ja obawiam się, że mimo wszystko tutaj nie będzie jakiejś refleksji chociażby w Michałowie tak? czy w innych jakichś miasteczkach rządzonych przez, przez określone siły polityczne, przez opozycję, która po prostu zrobiła z całego tego kryzysu granicznego e, kolejne pole walki, walki politycznej, więc e, jeśli pan redaktor mnie pyta o to, czy będzie jakaś refleksja w tym względzie, no to Myślę, że nie. Nawet obserwuję media społecznościowe, zachowanie tych polityków i tych mediów, które do tej pory atakowały e, politykę polskiego rządu, atakowały próby ochrony granicy, e, no to tutaj tutaj nie jestem akurat optymistą i, i nie wydaje mi się, żeby, żeby tutaj nastąpiła jakaś refleksja i zmiana Y, zmiana nastawienia. No chyba, że to w którymś momencie, nas... mam nadzieję, że tak nie będzie, y, wedrą się jakieś bardzo duże liczby tych nielegalnych migrantów na terytorium Polski. Y, nie wiem, przejdą przez wieś, przez miasteczko i wtedy ci też ludzie, którzy do tej pory uważali, że to ich nie dotyczy i podświetlali budynki na zielono. Jeśli ich dotknie po prostu ta masa tych nielegalnych migrantów, może oni wtedy zmienią zdanie, no nie wiem
0: w tej chwili na granicę polsko-białoruską jedzie autokar z działaczami z Berlina, z niemieckimi działaczami, którzy są pilotowani przez polską. polskich działaczy, także polityków związanych z polską lewicą. No ale jest tak, że działania polskiej opozycji sprzyjały Łukaszence, bo sama opozycja mówi, gdyby PiS był bardziej humanitarny, gdyby rząd polski traktował migrantów bardziej humanitarnie, przyjmował ich potem odsyłał, albo zostawiał, to nie mielibyśmy takich scen w, w Kuźnicy Białostockiej. To jest prawdziwa teza. E,
1: oczywiście, że nie. No, ja tutaj tylko w, w, przypomnę, zacytuję jeden wpis na Twitterze jednej z dziennikarzy, które trudno uznać za sprzyjające obecnej władzy. Porównującej y, to, co się dzieje teraz w Polsce do tego, co się dzieje na Litwie i porównującej politykę Litwy i Polski, pytającej, dlaczego mamy taki atak zmasowany na granicę polską, a nie mamy na granicę litewską. To odpowiedź jest prosta. Na, na Litwie po prostu opozycja zachowuje się odpowiedzialnie. W Polsce duża część opozycji zachowuje się nieodpowiedzialnie i, i mamy teraz tego przykład. Ja już od wielu tygodni mówiłem, że tego typu zachowania, jak chociażby posła Sterczewskiego, słynne biegi z z torbą, z jakąś reklamówką, czy czy posłów Jońskiego i Szczerby przynoszących pizzę na na granicę tym nielegalnym migrantom, plus różne medialne szopki, które się odbywały, dopóki na szczęście nie uchwalono stanu wyjątkowego w pasie przegranicznym, to tylko zachęca Łukaszenkę, zachęca Putina, żeby, żeby atakować polską granicę. I teraz jeszcze przywożenie jakichś niemieckich działaczy, niemieckich polityków tutaj w tę część Polski, to to jest tak naprawdę wpisuje się w tego typu, tego typu informacyjną wojnę, której tutaj Łukaszenka wykorzystuje pożytecznych idiotów, czy w Polsce, czy w Niemczech, czy w innych krajach, do tego, żeby osiągać swoje cele. Więc, więc no mówię, no ja tutaj... Nie liczę nawet na odrobinę refleksji ze strony tej części polskiej opozycji, bo nie całej opozycji oczywiście, która zachowuje się w sprawie tego kryzysu granicznego skrajnie nieodpowiedzialnie, zachowuje się tak, jakby po prostu działała w w interesach Łukaszenki i Putina. I mówię to wyraźnie i po raz już kolejny w ciągu ostatnich tygodni czy miesięcy. Ich zachowanie tak naprawdę w dużej mierze przyczyniło się do tego, że mamy taką, a inną sytuację teraz na granicy polsko-białoruskiej.
0: Powiedział Grzegorz Kuczyński, dziennikarz i analityk publikujący między innymi na łamach portalu TVP Info. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję.